0: Y la Secretaría de Gobernación
1: va a necesitar un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya eso, están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí verifican... somos simplemente administradores
0: de los dineros del pueblo.
1: Muy buenos días, solecitos de la mañana. Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé se yo, me me llamé en este jueves 10 de marzo del 2022. No se hubo, no hubo, no hubo suerte por la próxima semana. Claro que yes, claro que yes, claro que yes, claro que yes. Hay una canción así, ¿no? Claro que yes, claro que yes. Bueno, así es como la voy a aplicar toda la semana. Me voy a poner muy buenas vibras para que podamos desahogar los puntos pendientes. Pero, oigan, Mañana era importante, yo estoy muy contenta con lo que hoy se presentó en la conferencia de prensa, el rescate integral del parque de Chapultepec, tengo que decirlo, es uno de los lugares más bonitos que sí he visitado, pero no completamente, y sí estaba en un abandono, ha sido hasta que llega esta administración y la de Claudia Sheinbaum que inician con un rescate integral del parque de Chapultepec, y hubo algo que dijo la jefa de gobierno hoy en la mañanera cuando decía... Querían abandonarlo, o sea, volvemos a esta época neoliberal de privatizar hasta el aire que respiramos, literalmente. Querían abandonarlo, 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 y el proyecto era como hacerlo un tipo Santa Fe. ¿Y quién dice eso? Bueno, los mismos que literalmente se trepan de la lámpara por el medio ambiente, que se preocupan que por los combustibles fósiles, o sea, en vez de, vaya lógica, ¿no? en vez de querer rescatar uno, o sea, uno de los pulmones más importantes y grandes que tiene la Ciudad de México, una ciudad ya de por sí contaminada, con mucha movilidad y demás, la lógica de las mismas personas que hoy se oponen a una reforma eléctrica, la lógica de las personas que hoy dicen que esa reforma eléctrica es contaminante, la lógica de todas estas personas que movían los hilos del país antes, de literalmente, es que este país ya no necesita combustible. Tenemos que ir en pro de los cambios y no sé qué. Vamos hacia el medio ambiente y energías limpias y bla, bla, bla. Estas mismas personas querían convertir uno de los pulmones más grandes e importantes de la Ciudad de México en un Santa Fe. ¿Alguien entiende esa lógica? porque a mí definitivamente no me queda claro. Pero por supuesto que aquí lo vamos a explicar, porque hoy hubo mucho para darle a estos eh, eh, políticos que están en contra de la reforma eléctrica, pero que dicen que las energías fósiles ya no sirven. Vaya, hay muchos bytes que hoy les vamos a regalar, hay muchos fragmentos de la mañanera que hoy les voy a regalar para que todos ustedes, si es que la vieron completa y si no la vieron puedan irle sumando, puedan ir ahí viendo de qué, cómo le van a compartir esto, ya saben, hasta las tías y tíos desinformadores de las redes sociales, vale la pena, vale ampliamente la pena que usted comparta este programa en los chats de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en los grupos de Telegram, en todos lados, en Twitter también estamos transmitiendo en vivo, a la banda de Twitch que haga los cortecitos y que los guarde, que los guarde y que los guarde porque es que no hay manera humana no hay manera humana en que yo les pueda decir que este programa no les va a servir porque qué qué hay que descifrar a la nación. Así que voy a saludar brevemente aquí a los que ya se van conectando, veo que ya están empezando a reaccionar en Facebook, ahí tenemos a Patricia Conde, en el me encanta a Jordán Noemí, a Josefina Álvarez y Fuentes, a Lluvia Altamirano, a Agustín Espinosa Vélez en Me Importa tenemos a López Roma, en el me gusta tenemos a Contreras Maari, a Emily, Emily Snow, a Bat Marco, a Ventas Perú, a Ignacio Navarro, también tenemos a Javier Rentería Doño, Edmundo Valenzuela Suela, Antonio Duque, ya veo que la banda de Facebook ahí se va activando poco a poco, lentos pero seguros, en Twitch tenemos a uno, y aquí ya empiezo a saludar a mi banda bonita, bella y divina y preciosa, Omar Stone, Marlene Trejo, este Vicente Ortega aquí está, a María Saldívar que dicen pongan su like, no les cuesta nada banda, apoyen está Luis Guillermo Castañeda Saúl Robles, te mando un saludo, eh, dice Itzel ahí anda mi querida Itzel Paneagua Carmen Granados, Ana Isabel dice ya, están dando like y compartiendo, este veo que aquí anda Erika Dávalos David Flores, mi querido Adrián Baeza y pues vamos a darle mientras vayanme diciendo qué están haciendo Mientras nos están viendo, unos me dicen que ya están haciendo ejercicio y nos están escuchando, otros dicen que aquí, que ahorita van a empezar, aquí nos ven desde Nuevo León, mi querida Mirella saludos hasta el mágico reino de Fosfolandia, nos ven en varios lugares de la República Mexicana y también en Estados Unidos y uno que otro país de Centroamérica así que denme los likes, díganme qué están haciendo, si están desayunando, si están tomándose el cafecito, yo todavía no he desayunado ni no tomado cafecito pero que si están haciendo ejercicio están haciendo las compras, usted cuéntame porque aquí le voy a ir leyendo los comentarios, Héctor dice que está desayunando, eso es todo, ¿Qué están desayunando Váyanme contando, Marisol dice, estamos chambeando, estamos chambeando, y la banda de Twitch, aquí está, el único que nos está viendo de Twitch, mi querido Bautista Pesa. Un abrazo a mi querido. Pues bueno, vamos a entrar, vamos a entrarle, vamos a entrarle con el tema de la mañanera. Quiero primero que veamos este video que comparten en la conferencia de prensa sobre el Parque Chapultepec. Yo de verdad me emociona, es más, yo creo que al rato me voy a dar una escapada. Es uno de esos lugares que uno dice, qué hermoso lugar. Qué hermoso lugar y, y lo están rescatando el plan de rescate. Le quiero compartir las imágenes que, por supuesto, como ya sabe, eh, mi querida Ana me va a hacer favor de compartirles este documento en Telegram para que nos sigan en Telegram y tengan este documento en su celular y que también ustedes lo puedan compartir, que son las presentaciones que nos pasan en Palacio Nacional. Bueno, son Cuatro secciones del bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura, hablamos de 744 hectáreas. Eh, aquí vemos cómo hay una, o sea, las extensiones, ¿no? El bosque Chapultepec alberga museos más importantes, el zoológico, y eh, buscan que esto sea el centro y el espacio cultural y ambiental del pueblo de México. Incluso la jefa de gobierno nos presentó los antecedentes históricos, que fue una instalación militar desde 1779, la ensambladora de armas, inauguración de la antigua fábrica de pólvora, la antigua fábrica de pólvora, el pueblo de Santa Fe, ¿no? Y aquí vemos cómo vean nada más lo que decían. La administración pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto, privatizaría el espacio para un desarrollo inmobiliario tipo Santa Fe. O sea, hablábamos de un monto total de venta de 19 mil millones 158 mil pesos. O sea, querían, imagínense nada más, otra vez volvemos a esta práctica de los gobiernos neoliberales, porque sí, así se llaman, conservadores, porque privatizan hasta el aire y que respiran, aunque les duela a muchos, de cortar espacios, o sea, quitarnos espacios al pueblo de México, de todos, que aparte es importantísimo el bosque de Chapultepec, insisto, porque es uno de los pulmones más grandes que tiene este, este, esta ciudad, y quererlo convertir en un centro inmobiliario, porque pues obvio, y aparte Santa Fe, porque barato no iba a ser, ¿eh? o sea, barato no iba a ser. Entonces, lo que hace el gobierno de la Ciudad de México es hacerlo un parque público, entregárselo a la ciudad y convertirlo en la cuarta sección del bosque Chapultepec. Y me encanta el diseño que trae, porque las cuatro secciones del bosque van a quedar conectadas con calzadas peatonales, puentes accesibles y una nueva línea de cable bus para que se pueda recorrer todo el bosque Chapultepec, las cuatro secciones. Pero bien, le voy a poner en grande las imágenes, ¿no? Para que usted las pueda ver. Vean nada más la belleza, ¿no? Del diseño como lo están planeado. ¿no? Estos estas calzadas peatonales, estos, o sea, las jacarandas, el cable bus para que puedan ir de una sección a otra. O sea, hay un avance hasta el momento de 3 mil millones 876 mil pesos, pero eh, la inversión total es de 10 mil millones de pesos. O sea, es una inversión grande y se busca inaugurar ya todo en diciembre del 2023, porque no es barato y tampoco es rápido. Aquí, aquí viene lo de movilidad sustentable, o sea, el cablebús abarca desde Cineteca Nacional a Metro Constituyentes y viene con una capacidad inicial de 2.000 usuarios hora, final de 3.000 usuarios, anual de 26.280.000 usuarios, ¿no? Cinco estaciones de cablebús, la sexta estación, Vasco de Quiroga. Y aquí viene cablebús Chapultepec. Estas son las imágenes que proveen. Eje ambiental, el zoológico de Chapultepec, el Museo de la Jolote, que... Miren, quiero hacer un paréntesis con el tema del Museo del Ajolote, porque no hace mucho vi cómo los reporteros de varios medios fueron al Museo del Ajolote y sacan a todos los ajolotitos, ¿no? Sacaron a todos los ajolotitos y los pusieron en el centro para que los periodistas les tomaran fotos. O sea, están estresando a un animal para tomarle fotos. O sea, el ajolote con, así con, como el meme de John Travolta, pero aparte estresado con los flashes y todos alrededor tomándole fotos hacia el ajolote. En vez de respetar el medio ambiente, en vez de respetar el hábitat de la Jolote y tomarle fotos, pero bueno. El asunto, el asunto es que está el Museo de la Jolote. Que importante que lo veamos, importante que reconozcamos al la eh, Vienen acciones de reforestación y remediación hídrica. Vienen nuevos espacios de naturaleza y cultura, que es lo que ya empieza a presentar la Secretaría de Cultura. Y vean, o sea, vean cómo viene todo esto. Hablamos de entorno de manantiales. Eh, Mito Vasco, Vasco, este, Vasco Quiroga, Bodega Nacional de Arte y Talleres de Oficios, Cineteca Nacional Chapultepec, el Parque Polvorines, el Espacio Cultura Ex Fábrica de Pólvora, Parque Cricri, Biblioteca de Semillas, Restauración del Suelo y Saneamiento y Revegetación, Bosque Clausel, eh, Cablebús, Equipamiento Panteón Dolores, Cláusula eh, clausura y Remediación del Tiradero a Cielo Abierto, Paso del Conejo, Parque Rosario Castellanos, Calzada Peatonal Los Pinos, Parque de la Luz, Parque Líbano, Calzada Peatonal Chivatito, Jardín Escénico, Parque Winton Churchill, Zoológico de Chapultepec, Interconexión de los Museos, Parque Gandhi, Parque Tamayo, Parque de la Amistad, Pabellón de Naturaleza y Cultura, Casa del Maíz y de la Cultura Alimentaria, Avenida Constituyentes, que es la que justamente une todo esto, luego viene el Complejo Cultural Los Pinos, que ahí está, Casa Lázaro Cárdenas, Calzada Molino del Rey y Entorno Fernando este, Alencastre, Centro de Cultura Ambiental, Museo de Historia Natural, Equipamiento Pantón Dolores, pues ya lo había mencionado, y el Parque Cultura Urbana, o sea, parkour, aquí es donde... Van a poder ir a practicar parkour, patineta, bicicleta. Es más, cuando aprenda a andar en bici, ahí nos vamos a ir a hacer piruetas. No sé andar en bici, ya quiero hacer piruetas, madre mía. Bueno, en la cuarta sección, que es lo que se está planeando terminar para el 2023, viene todo este eje cultural, la Cineteca Nacional, ex fábrica de pólvora y demás, lo que le estaba mencionando, y vean nada más qué bonito están planeando la Cineteca Nacional vean nada más, viene también esta bodega nacional de arte, ahí están las imágenes, ahí están las imágenes de la fábrica de pólvora, ermito Vasca de Quiroga etcétera, esta es la tercera sección o sea, y vienen explicando todo esto, aquí le digo que aquí está el parque de cultura urbana, donde me voy a ir a dar en la madre, o sea, ya lo pronostico desde este momento, insisto, no sé andar en bici, pero ahí me voy a ir a dar en la torre porque quiero ir al parque de cultura urbana, punto y todo esto lo ha estado inaugurando la jefa de gobierno, han estado avanzando han estado avanzando y han estado haciendo inauguraciones, han estado inaugurando las secciones como las han ido remodelando. Y esta, ultima, esta última sección es justamente el avance en donde el gobierno federal dice, miren, es que esto es lo que tenemos que arreglar, ¿no? Falta eh, presentarlo, falta, vean nada más cómo van a, o sea, cómo están proyectando que quede el pabellón escénico, el centro de cultura ambiental para que puedan ir con los perritos. O sea, vean nada más lo bonito que están dejando, algo que se había olvidado, que ya existía, pero que se ha olvidado. ¿Por qué lo olvidaron? Porque querían privatizarlo y convertirlo en un, en un lugar, en un centro inmobiliario tipo Santa Fe. En vez de que promovamos la cultura, o sea, ya está el Centro Cultural de Los Pinos, en vez de promover la cultura, en vez de promover la belleza que tenemos, la belleza histórica, no en vez de que pro podamos promover esto, incluso que... ¿Le pudieran dar a nuestros jóvenes un espacio digno para ir a practicar deporte? No mejor hay que venderlo, o sea, se lo dejamos a los privados, que se ganen más de 19 mil millones de pesitos, y lo hacen un centro inmobiliario tipo Santa Fe. Eso es lo que logro no terminar de entender, porque son justamente los mismos que están preocupadísimos por el medio ambiente. Pero, híjole, querían destruir un parque. Vamos a ver y escuchar este video que comparten hoy en la conferencia de prensa, para que más o menos se ilustre también usted con lo importante que es lo
2: que hoy se presentó.
1: Gracias. Gracias. <risa>
2: Chapultepec es naturaleza y geografía humana, un bosque ancestral que emerge en medio de una gran urbe, la Ciudad de México. El primero de diciembre de 2018, en Chapultepec se abrieron las puertas de la exresidencia presidencial Los Pinos al pueblo de México. Significó el arranque del proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura. Este proyecto, además de que asegura y protege al antiguo bosque de la ciudad, integra otra vasta extensión territorial de bosque que estuvo a punto de ser entregado a la especulación inmobiliaria. 12 kilómetros de extremo a extremo y de manantial a manantial de un territorio de cerca de 800 hectáreas conforma el bosque cultural más grande del mundo. El Complejo Cultural Los Vinos, en la primera sección del bosque, ofrece actualmente más de 1.500 actividades culturales al año, de manera gratuita para toda la familia. Ubicada en el antiguo Molino del Rey, Cali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, es un espacio que ofrece el conocimiento sobre los frutos de nuestra tierra y la historia de las cocinas y dietas de México, que tanta falta ha hecho retomar para mejorar la salud de los mexicanos Cocineras y cocineros tradicionales Agroproductores y familias Han tomado Sencali como su espacio La Casa Presidencial Lázaro Cárdenas Abrió sus puertas como museo de sitio Dedicado a mostrar la vida y obra De uno de los mejores presidentes Que ha tenido México Espacios culturales y museos emblemáticos están experimentando una rehabilitación de infraestructura, instalaciones y áreas verdes sin precedentes en décadas. A un costado del Centro Cultural del Bosque, se desarrollará el Pabellón Escénico, proyecto ganador de un concurso nacional que reunió a destacados especialistas escénicos y de arquitectura del paisaje. Un espacio polivalente de alto nivel armonizará con el entorno natural. Como parte de este mejoramiento del circuito se rehabilitará el actual invernadero del jardín botánico y se fortalecerá su uso como espacio de exposición de orquídeas y de las artes mediante la implementación del pabellón contemporáneo naturaleza y cultura. En el zoológico de Chapultepec se desarrollan acciones de rehabilitación y mantenimiento con el objetivo de que se convierta en un espacio de investigación y conservación de la fauna. En este mismo sitio se construyó el Museo del Ajolote, humedal artificial en el que los visitantes podrán conocer este ecosistema y visualizar la vida de esta especie, en donde se genera un espacio adecuado para su reproducción. Una calzada peatonal con ciclovía, que se construye para comunicar la primera con la segunda sección del bosque, sin alterar la circulación existente, conecta desde los pinos hasta avenida de los compositores. En la segunda sección se construye el Centro de Cultura Ambiental, en el entorno de un nuevo jardín etnobotánico nacional. 30 hectáreas serán dedicadas a difundir la cultura del medio ambiente la tercera sección del bosque de chapultepec es ya emblema de recuperación ambiental 240 hectáreas del suelo de esta sección se están regenerando y restaurando para poder recorrerlas sin afectarlas a través de nuevos senderos la tercera sección es también símbolo del rescate de espacios para la comunidad lo que era un parque acuático abandonado. Hoy es el Parque de Cultura Urbana, Parkour, donde jóvenes de toda la ciudad disfrutan del mejor skate park del país y cuentan con un espacio para las manifestaciones culturales como el mural y el graffiti. En el panteón civil más antiguo del país, el Panteón de Dolores, se redignificará la rotonda de las personas ilustres. Cerca de 75 hectáreas de cañadas y de bosque que conforman la cuarta sección del bosque han sido donados a este proyecto, impidiendo que se convirtieran en un exclusivo desarrollo inmobiliario para unos cuantos. Y hoy son la puerta de acceso al bosque para los habitantes del poniente de la ciudad. La célebre fábrica de pólvora está en proceso de recuperación, ofreciendo actualmente actividades culturales. Contará con un programa de talleres y oficios para la comunidad aledaña, que desde el siglo XIX ha acompañado a la actividad militar en esta zona. La antigua fábrica de cartuchos se está transformando en la bodega nacional de arte, cuya finalidad será la de resguardar gran parte del acervo artístico nacional. También será sede principal del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se crearán los talleres de artes y oficios, así como de reuso y reciclaje de materiales de exhibición museística o de representación escénica. La infraestructura de la ensambladora de vehículos militares se está acondicionando para instalar una sede de la Cineteca Nacional. Adentrándose en la cuarta sección del bosque, se halla la ermita fundada por Vasco de Quiroga junto con el pueblo de Santa Fe y luego habitada por Gregorio López, quien concibió uno de los primeros manuales médicos de la Nueva España, legado del conocimiento de medicina tradicional de los pobladores de la antigüedad mexicana. En la ermita se fomentará el rescate de la herbolaria tradicional nacional se revalora el manantial de santa fe generando un recorrido por tres manantiales vivos como un milagro secreto en el centro de la urbe de manantial a manantial nos mostrará esta fuerza generadora de vida nos llevará a detenernos un minuto y tomar agua de esta fuente reconectándonos con la tierra toda esta oferta cultural Conectará las cuatro secciones para disfrute de sus visitantes a través de puentes entre barrancas y pasos peatonales de forma segura y sin alterar el ecosistema. La avenida Constituyente se rehabilita generando un espacio de calidad que permite una mejor movilidad peatonal a lo largo de la avenida y entre las colonias aledañas integrando áreas verdes, luminarias e infraestructura urbana. El cablebus Chapultepec recorrerá en 5 kilómetros las cuatro secciones del bosque en beneficio de 20.000 pasajeros diarios, principalmente habitantes del poniente de la ciudad y se contempla también como un atractivo turístico en la ciudad. El saneamiento ambiental y mejora hídrica del bosque de Chapultepec representa importantes beneficios ambientales para la Ciudad de México más agua de calidad que se infiltra a los acuíferos, más vegetación que retiene contaminantes, disminuye el ruido, aporta aire fresco y con oxígeno, brinda refugio a la vida silvestre y un hermoso paisaje para el deleite de las personas que lo visitamos. Hasta ahora se han sustituido 11,000 árboles muertos en pie o en franco deterioro. Se han plantado casi 70,000 de especies mexicanas, se han instalado más de 50 sistemas alternativos para el manejo de descargas de aguas residuales y para el control de escorrentías, se han retirado alrededor de 500 toneladas de residuos. Después de descompactarlos, se han enriquecido los suelos con 70 toneladas de composta y se han sembrado 15 hectáreas de plantas de distinto tipo, poniendo énfasis en plantas nativas con flor, que posibilitarán la recuperación de los polinizadores, gracias a los cuales existen los recursos naturales que nos alimentan y nos ofrecen materiales de salud y de vestido, entre otros usos. A esto se suma la rehabilitación de 28 fuentes, así como de las instalaciones eléctricas y de infraestructura en abandono o con fuerte deterioro. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, y el gobierno de la Ciudad de México trabajan conjuntamente para hacer realidad un sueño de justicia urbana, de disfrute cultural y de regeneración ambiental. Un proyecto que a la vanguardia en el mundo está en un lugar que ha sido testigo de millones de años de historia, Chapultepec. Naturaleza y cultura es una oportunidad para crear y vivir una ciudad y un país más democráticos y justos. Chapultete, es más bosque para todos. Muy
0: bien, pues, ya estamos.
1: ¡Qué bonito! Qué bonito, qué bonito. Debo decir que a mí me encantó, me encantó cómo quedó. Estoy rifada. Yo sí me voy a dar mis vueltas. Obviamente todavía falta que lo terminen, pero yo vaya de ahí no me sacan. Voy a ir a hacer trinchera al bosque Chapultepec. Voy a poner oficina en el bosque Chapultepec. Sin escritorio y sin sillas. Nos sentamos cual picnic, pero ahí voy a ir a hacer trinchera al bosque Chapultepec, porque yo en fan, yo en modo viva México. Y después de esta bonita noticia, que es muy bonita y es muy emocionante para aquellos que sí queremos que le vaya bien a México, vamos a hablar de los que no quieren que le vaya bien a México, porque es que esto sí si no tienen compadre. ¿A qué me refiero? Eh, vemos cómo, y yo escucho, escucho mucho, cómo es que eh, en la oposición hay varias personas que llevan diciendo que México está mal en cuestión de combustibles, que México está, eh, vaya, que México no sabe ni a dónde va, que el rumbo, bla, bla, bla. Y es que yo en este programa le he estado explicando varias veces cómo es que este, vaya, la implementación de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de IEPS es la que ha permitido que hoy en México tengamos una estabilidad, que hoy en México tengamos una eh, posibilidad de que los precios del combustible no suban tanto por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya se lo he explicado muchas veces y no me cansaré de hacerlo, porque es justamente el punto medular en donde esta administración dijo, a ver, nosotros exportamos eh, gasolinas, producimos gasolinas, nuestra dependencia... Nuestra dependencia internacional ha estado eh, siendo mucho menor, mucho menor, ha estado reduciendo ampliamente desde que entró esta administración. Y esto nos ha generado excedentes. ¿Qué excedentes y qué se hace con esos excedentes? Pues ese es el subsidio. Se inyecta, se inyecta cuando este subsidio este se requiere como por ejemplo en este momento se necesita inyectar ampliamente porque es cuando volteas y dices a ver eh, no te o sea los precios internacionales están subiendo muchísimo tenemos que inyectar subsidio y entonces ya que agarramos este tema pues el gobierno dice pues ahí podemos moderarle. Cuando los precios internacionales del combustible empiezan a bajar, entonces podemos reducir el subsidio que se le da. ¿Y a quién no le pega esto? Bueno, pues ahí es justamente cuando no le pega al consumidor. Esto es algo que está pasando en México y es algo que ha impactado tanto porque hasta hay eh, ciudadanos estadounidenses que están cruzando a México para cargar combustible porque está muy caro en Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿en dónde está la oposición ¿en dónde está la oposición cuestionando eso, criticando eso? ¿En dónde lo están? Porque vienen de Estados Unidos, o también se van a enojar, porque vienen de Estados Unidos y van a decir, Presidente, ¿cómo permite que vengan de Estados Unidos a cargar gasolina aquí? No, no sé qué van a decir, pero esto es algo que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia de prensa sobre Pemex, sobre esta estabilidad en los precios, sobre el manejo y la autonomía eh, que está teniendo el país, al menos ya prácticamente en el diésel para que se lo compartan a los tíos y las tías panistas que no entienden lo que no entienden, vea usted qué belleza
0: a diferencia de otros países nosotros eh, podemos mantener precios bajos en los combustibles son dos eh, razones, una que producimos petróleo no todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países del mundo deben producir petróleo alrededor de 20, de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima. Y ahora por el conflicto, por la guerra eh, de Rusia en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y todas las eh, medidas que se están tomando como eh, castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, eh, pues ha tenido un impacto en los precios eh, y esto ha llevado a que el crudo aumente ¿sí? ya rebasa los 100 dólares por barril y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente ese excedente nos permite eh, transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del de diésel. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya somos más autosuficientes porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. No hay que olvidar que en 14 años, de manera consecutiva, venía cayendo la producción petrolera de tres millones cuatrocientos mil barriles en, 1900, en 2004, tres millones cuatrocientos barriles en 2004, a un millón en 2018, cada año caí. Entonces, nosotros nos propusimos destinar recursos para explorar y se invirtió en el sureste, donde está el petróleo, porque durante el periodo neoliberal se invertía en el norte y se quería sacar petróleo de las aguas profundas, en donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, porque la verdad no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era el negocio de la contratación con las empresas petroleras. Es increíble, pero durante el periodo neoliberal la mitad del presupuesto de Pemex se destinó al norte del país, cuando el petróleo, todos sabemos, está en el sureste, está en tierra, en aguas someras. Entonces, cambiamos la política. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando. Entonces, ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando. Eh, ya tenemos más petróleo crudo. Y al mismo tiempo eh, se inició la rehabilitación de las refinerías que quedaron en ruina, en el abandono, con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo del 40%. Entonces, hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación. Y como se compró la eh, refinería de Deer Park en Texas, a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción por ejemplo, en el caso de diésel, de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías, más lo que produce la refinería de eh, eh, Pemex en Texas. Eh, hemos eh, reducido las importaciones de gasolinas eh, un 45 a ver si este, Laura nos envía eh, un informe del de director de Pemex, son unas gráficas sobre esto que estoy hablando, porque es muy importante eh, conocer cómo hemos venido reduciendo las importaciones de gasolinas, porque… Eh, se está produciendo en México que es el propósito que eh, se pueda producir lo que consumimos porque fue absurdo cuando menos lo que hicieron durante el periodo neoliberal de que se vendía petróleo crudo y comprábamos las gasolinas es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Porque la verdad todo era negocio para beneficio de particulares y mucha corrupción en Pemex, estaban destruyendo por completo acabando con la industria petrolera, nada más que no les dio el tiempo entregando de las zonas petroleras a particulares. No olvidemos que la llamada reforma energética consistió en entregar 110 contratos a empresas particulares para explotar petróleo, pero fíjense, aun cuando hablaron de que se iba a incrementar la producción, de esos 110 contratos solo hay tres eh, en proceso de producción. Todos los demás están en la especulación. Hay muchos que recibieron esos contratos y ya vendieron este, las acciones a otras empresas. No invirtieron nada, engañaron. Eso fue la llamada reforma energética. Afortunadamente, lo que entregaron eh, significó apenas el 20% del potencial petrolero de México. No les dio tiempo, sonó la alarma y llegamos y paramos las privatizaciones y estamos, como dije, rescatando a Pemex. Entonces, es la un, primera lámina. Sí, aquí está, es muy claro. Importaciones de gasolinas y diésel, del 18 al 22. Miren lo que importábamos, cuando llegamos, lo que se compraba. 833 mil barriles diarios. Miren cómo estamos. Importando 431 en enero. Barriles diarios. 342 de gasolinas y 89 de diésel. 89 mil barriles de diésel. Pero si aquí ya... Agregamos lo de Deer Park, 131 mil barriles diarios de gasolinas. Ya esto se reduce, pues, como a 210 mil barriles diarios de 594. Ya una vez que tengamos dos bocas. Y la conquistadora de Tula, ya vamos a alcanzar la autosuficiencia. Aquí ya, les decía yo, si sumamos lo que está produciendo DIRPAR en diésel, ya somos autosuficientes.
1: Y esa es la autosuficiencia que nos va a permitir dejar de depender tanto de los precios internacionales del petróleo. Y eso es lo que nos va a permitir a México eventualmente bajar el precio de los combustibles. Eventualmente eso también va enfocado a la luz, bajar el precio de la luz. Yo no logro entender esa lógica que tenían o tienen los conservadores, la administración pasada, la lógica de Enrique Peña Nieto y, y demás, que a mayor dependencia internacional iba a eventualmente bajar el precio del combustible. No la logro entender. No, no, no logro entender esta parte. O sea, soy muy honesta. Porque no funciona, o sea, la fórmula no me no no me, no me da, no me da. ¿Cómo es posible que podamos pensar que a mayor dependencia de los precios internacionales del combustible y eventualmente a dejar de producir y vender para después comprar ya producido, cuando perfectamente tenemos todos los elementos para hacerlo, va a bajar el precio? Porque esa era la premisa de la reforma energética de 2013, por cierto. Por eso lo cuestiono, esa era la premisa de la reforma energética de 2013, entre más dependamos de afuera, más va a bajar el precio. Bueno, ¿según quién? Cuando eres un país productor, cuando eres un país que tiene el combustible y que puede producirlo, no logro entender esa dinámica y es la que nos han querido vender desde hace mucho porque obviamente no hay lógica en eso. La única lógica para que eso funcionara era la lógica del moche, la lógica del dinero. Era, esa era la única lógica que funcionaba al respecto del tema. Y es importante que estemos pendientes de eso porque así es como funciona la fórmula. Es muy fácil, es muy fácil. Ellos creaban las empresas, ellos se hacían ricos, ellos promovían. Todo este dinero se hacían, se ensanchaban los bolsillos y el que pagaba las consecuencias era el consumidor y nos querían vender de forma recurrente, que es que ya va a bajar próximamente. O nos salían con los videos de ¿qué querían que hiciera, ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, pues para empezar no vender el país. Pero bueno, creo que hay percepciones distintas al respecto, no? Para cerrar con el tema de la del asunto energético, yo, yo, yo sí retomo un poco el cuestionamiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa cuando dice, bueno, en Europa, ¿no? También retoma el asunto de Elon Musk, como eh, el dueño de Tesla, pues dijo que muy a su pesar, muy a su pesar, este, pues todavía va a haber una dependencia importante hacia los combustibles. Y el presidente hace el comentario relacionado con Europa, ¿no? Dice, bueno, a ver, es que en Europa dicen que ya no quieren importar gas pero pues es que esa no es opción. La única opción serían las alternativas verdes, pero no han avanzado en ellas. Y yo se lo he dicho, están a un 30%, a un 20-30%. Entonces, ¿cómo pretenden que su generación de electricidad dependa meramente de energías verdes cuando no avanzan en ello y siguen importando combustibles? Vaya, no conozco a una sola persona en el mundo, no conozco a una sola persona en el mundo que, eh, que diga o que esté, pues, que, que diga que qué padre que seguimos viviendo de, dependiendo de combustibles fósiles, ¿no? ¿no? No conozco a una sola persona que no diga, que, o sea, qué bonito que podamos tener un mundo más verde, más sano, ¿no? Respirar un aire más limpio, o sea, no, no conozco a nadie que se oponga a eso, pero ¿cuál es el punto? Y esto es muy importante, muy importante. Cada país va a ir hacia esta transición energética conforme a los elementos, a los recursos que tenga. No podemos nada más ir enfocados en a ver, a ver qué hace el otro para copiarle porque así no funciona. Dependemos, si queremos hablar de energías limpias, dependemos de los recursos que tenemos, los recursos naturales que tenemos. Si eres un país en donde no hay agua, ¿cómo esperas generar energía a través del agua? Pues no hay manera. Y no te pueden obligar, ¿no? Porque lo haya hecho otro país, quiere decir que tú vas a hacerlo. No, no hay manera. Si es un país en donde no hay mucho este, tránsito, o sea, que no hay muchas eh, corrientes de aire, ¿cómo pretendes basar tu energía limpia exclusivamente en energía eólica? No puedes. Cada país tiene que ver cuáles son los recursos que tiene para entonces iniciar una transición energética hasta ese punto. Y lo peor del caso es que estas energías verdes no se las hacen ni siquiera accesibles a la gente. Yo le preguntaría cuántos de los que están aquí tienen personalmente para pagar un calentador de gas solar. Por ejemplo, habrá quienes digan, bueno, yo tuve que ahorrar un año, yo tuve que ahorrar seis meses. Yo sí tengo para pagarlo, pero si lo vemos a escala. Si lo vemos a una escala nacional, no es la mayoría la que tiene para pagar un calentador de gas solar. Así que cuando hablamos de energías limpias, por supuesto. Que tenemos que ir enfocados a los recursos que cada uno tiene, las necesidades de su país, su población, y no con lo que dice el de enfrente, porque el de enfrente tampoco es gran ejemplo. Ahí nada más se lo quiero dejar claro. Y bueno, otro tema que creo que es importante y que va a seguir y va a dar mucho de qué hablar, tiene que ver con el estadio corregidora. Hoy, mi querida Nancy, de contralínea, va, ya sea este planteamiento que hemos estado haciendo varios de nosotros, relacionados con la forma en la que están sancionando. Eh, el asunto de eh, la corregidora, ¿no? Yo les platicaba aquí, a ver, las porras, ¿no? Por ejemplo, eh, las barras de fútbol, pues son utilizadas políticamente estas barras de fútbol, eh, no son, digamos que las, eh, ya se tendrían que haber eliminado, es un nicho del crimen organizado, es un nicho político, son grupos de choque algunos, no generalizo, pero sí sabemos lo que pasa dentro de las barras de los equipos de fútbol. Y entonces, las sanciones que está implementando estas autoridades que son privadas, ¿no? Es sancionar temporalmente al equipo con una, este, una sanción económica, ¿no? O sea, de, después de toda la violencia que vimos en los videos, de cómo le quitaban la ropa a los, este, a la gente de la atrás, a, los, a, lo, a, a familias que iban ahí a ver el partido, de cómo les quitaban la ropa, los golpeaban desnudos, a ver, después de ver toda esa brutalidad, Después de ver la omisión de las autoridades, la negligencia de la empresa, después de ver todo eso, todo esto es, todo este escenario, después de ver todo este escenario, la sanción es económica y temporal, neta. Bueno, pues este asunto se lo planteé, a mi querida Nancy, eh, de contralínea al presidente Andrés Manuel López, hoy el presidente dijo, tienes, tienes toda la razón. Vamos a ver, escuchar lo que dijo Nancy y lo que le responde el presidente.
3: Por ejemplo, los futbolistas pues no tienen reconocidos sus derechos, hay una doble nómina, eso también se conoce donde se les paga por debajo de la mesa y otro, otra parte del sueldo sí si se les paga eh, normal y se entera a el SAT, pero para evadir impuestos pues lo hacen de esta manera hay una venta de jugadores sin que se les pida su opinión y en algunos casos eh, quienes se revelan o quienes estaban tratando de hacer este sindicato pues son vetados de estos equipos y al final pues se les acaba su carrera futbolística. Además están otros temas eh, ligados con esta delincuencia, por ejemplo las barras, las barras que son muy violentas pues están eh, sumamente en contubernio con los equipos de fútbol. Todos sabemos que a ellos se les entrega un un porcentaje de los boletos que ellos los utilizan para estar con estas situaciones de violencia y también está el tema, por ejemplo, de la reventa de boletos. A mí, por ejemplo, me gusta el equipo Pumas y voy al estadio de CEU y hay una reventa de boletos ahí a, a, pues a, a la cara de todos. O sea, es algo que sucede sin que nadie le ponga orden. Entonces hay muchos temas que se mueven en todo este eh, asunto y eh, pues no es la primera vez que ocurre una desgracia de esta naturaleza, hay muchos ejemplos de cómo la gente pues no tiene seguridad y sobre todo la venta de alcohol en los estadios en Europa, por ejemplo, esto está prohibido, no se puede vender eh, alcohol en eh, los partidos de fútbol porque esto genera pues mucha efervescencia, de por sí es un deporte muy pasional y y si a eso se le agrega que hay eh, venta de alcohol indiscriminada en estos estadios y que aunque hay eh, normas de que al medio tiempo ya no se puede vender en el segundo tiempo alcohol, pues esto no se cumple prácticamente en ningún estadio. Entonces la gente pues está muy propensa a que eh, estas pasiones pues se conviertan después en violencia. Sería bueno que a partir de lo que pasó ya en el estadio este corregidora, pues se reviste cómo está actuando la FemexFood en México y si sus normas que aplica de forma extraterritorial son suficientes para garantizar la vida de quienes asisten porque estos son eventos públicos, eventos masivos van familias, van niños eh, en fin, van personas de la tercera edad que son vulnerables y que pues quedan al, eh, a la merced de todo este negocio que se ha hecho en el fútbol mexicano
0: No, pues te tenemos que responder <risa> Está muy bien argumentado este, tu planteamiento. Eh, ya tenemos un informe que hoy se iba a presentar, porque así como preguntaron por lo de las armas este, decomisadas por la Secretaría de la Defensa, nos preguntaron sobre lo del estadio. Eh, y Ricardo Mejía presentó ya eh, un informe en la mañana, pero como teníamos esto importantísimo del bosque, este, quedamos en presentar la propuesta integral que debo decir eh, vamos a enriquecerla con lo que estás planteando para el día jueves, dentro de ocho días. Quedamos en eso, para el día 17, entonces, vamos a hacer un planteamiento.
3: Y quizá de sanciones, presidente, porque aquí hubo negligencia de la Femex Food, hubo negligencia de la FIFA por no estar atenta a lo que sucede en el caso mexicano y pues ellos eh, no están siendo señalados en este momento. De Ellos son eh, ellos son los que están sancionando al eh, Club Gallos Blancos. ¿no? En ese sentido, pues, ¿quién sanciona a esta eh, sucursal de la FIFA?
0: Sí. El jueves presentamos este un, una propuesta este, ya con todos los elementos
3: Sobre el mismo tema de los deportes, presidente, la Afortunadamente, oficina
0: Afortunadamente aquí quiero decir algo este, hasta ahora no ha fallecido ninguna persona eso es lo que más este, nos consuela porque sí se pensó de que habían perdido la vida de varios jóvenes, sobre todo, que es los que se internaron heridos, la mayoría jóvenes. Entonces, este, afortunadamente, ya se les ha dado de alta a los hospitalizados. Queda uno eh, grave, pero eh, respondiendo bien y hay optimismo de que se le va a salvar la vida. Es decir, este, eh, eso sí hoy se dio a conocer y es importante ¿no? que se sepa. Y lo otro, pues es que ya empezaron las órdenes de aprehensión, ya todo el proceso de tipo legal, pero eh, se necesita un planteamiento integral. Y es, es que eso es lo que, el, eh, de eso trataríamos el, el jueves, si les parece
3: sobre este tema de los deportes también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en diciembre pasado hizo un señalamiento mundial de las apuestas ilegales y también de las apuestas legales que imperan en un mundo de corrupción del deporte a nivel internacional y por supuesto también está la parte que le toca a México en ese sentido preguntarle eh, presidente porque la FIFA ya un año antes había firmado un convenio con esta oficina de la ONU para supuestamente eh, que ya no ocurriera este amaño de partidos y que no hubiera como toda esta corrupción en eh, este deporte, pero pues eso no ha funcionado ¿no? Entonces preguntarle en el caso mexicano si se va a revisar desde la Secretaría de Gobernación cómo está todo el tema de las apuestas porque en estos partidos cuando se transmiten por televisión, eh parte de los mensajes que se están reiterando al público es apuesta en tal eh, sucursal apuesta en esta otra y eso ha llevado ya a un, proble un problema social que es el de la ludopatía estas personas que ya tienen una enfermedad por estar apostando y que les puede costar incluso eh, su en su vida familiar, en su entorno, pues la pérdida de un patrimonio que con mucho esfuerzo eh, pues han obtenido
0: Sí, este lo incluimos también y te damos respuesta el jueves. Eso es este, un buen emplazamiento el tuyo.
3: Y por último, presidente, se había quedado aquí el compromiso de...
1: Que Eso es lo que dice mi querida Nancy Flores de Contralínea. Y aquí hay varias cosas que están ocurriendo sobre el tema de Querétaro. Y miren, eh, aquí yo quiero retomar algunos tweets de mi querido César Gutiérrez Pliego, porque él le ha estado dando seguimiento al tema. Y pone... Es César Gutiérrez Priaco, pues se tuvieron a uno que andaba trabajando en mesero y solo hay como 100 testigos dispuestos y a, a declarar así de profesional su investigación. Me imagino que el gobernador no está enterado de esto o de plano lo consintió. Podrían explicar esto. ¿A qué se refiere? Aquí pone una usuaria de Twitter, Ferga Lindo, de Facebook, perdón. Eh, hola, el día sábado 5 de marzo me casé y contratamos seis meseros. Uno de ellos se llama Cautemo Galindo cordero, cordero, con un horario de 1.50 a, a 1 a.m. Eh, el día de hoy me despierto con la fea noticia de que anoche lo fueron a sacar de su domicilio, agrediéndolo y llevándolo a la fiscalía, inculpándolo de lo que pasó en el estadio. Qué tristeza ver eh, la corrupción de nuestro país queriendo inculpar a gente inocente. Quiero hacer viral esta noticia para poder ayudar a Cautemo, que realmente agarren a los desgraciados culpables. Por favor, ayúdenme a difundir esta información. Entonces, aquí lo señala, ¿no? porque hablan ya de 10 detenidos, hablan de 10 detenidos, y hay videos en donde ahí está el muchacho, o sea, aquí está el muchacho, en la boda, ahí está, y ahí está detenido, eso, eso está pasando en Querétaro. Ahora a eso súmenle, a eso súmenle, que pues a estas alturas no sabemos, ¿no? No sabemos cuántas personas muertas realmente hay, porque no hay información oficial, porque el gobernador dice que no murió nadie y el presidente maneja la misma información, que no murió nadie en Querétaro. Entonces, claro que este es un tema en donde, por supuesto que urgimos a una investigación propia, a una investigación contundente, porque la investigación que hay hasta este momento no es algo que nos convenza al 100%, ¿no? No es una investigación que podamos decir, híjole, eh, me convence lo que están diciendo, me convence el argumento, no hay muchos hilos que están dejándose ahí por la deriva, y eso es lo que hace complicado a veces creer las teorías o las hipótesis que tiene el gobierno eh, particularmente el de Querétaro ¿qué es lo que promete el presidente al respecto? y es importante, el jueves eh, el jueves va a ser un tema importante, el jueves sí voy a ir o sea, aparte del día que vaya a la semana el jueves voy a ir a la mañanera, porque lo que se va a presentar el jueves, ya lo habrán visto en la mañanera y ya voy a ir a esta parte, que tiene que ver con el golpe blando, se va a presentar este informe en donde se va a dar cuenta del asunto de Querétaro, lo que tiene el gobierno sobre el tema de Querétaro, y también se va a dar cuenta sobre los asesinatos a periodistas. Porque el presidente al final de la mañana era como que sí, se enchiló. Dijo, no, espérate, espérate, no somos iguales. Y habló sobre el golpe blando, y habló sobre la prensa vendida, y habló sobre las coberturas mediáticas que le están dando a ciertos asuntos porque quieren golpear a su administración. Y es el golpe blando al que se ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador en más de una ocasión. Entonces, dicho eso, el jueves va a ser un día extremadamente importante para que podamos analizar para que podamos ver de forma precisa y podamos cuestionar, quiero ver y yo emplazo a todos los periodistas que cuestionan la administración y los temas de seguridad a que vayan a preguntarle sobre esos temas o a que al menos al reportero que tienen, acreditaron la mañanera vaya a responder sobre esos temas, porque no veo que hagan mucho eso, me parece muy curioso los días, o sea, se la pasan cuestionándolo toda la semana, pero el día que se va a presentar la información, y aquí el presidente está advirtiendo que va a ser el jueves, pues va a ser el jueves que viene, tenemos una semana, literalmente tenemos una semana, para que se organicen en medios, para que se organice la prensa y todo eso, y que puedan llegar el próximo jueves con las preguntas que tienen sobre seguridad, porque no las hacen, no las hacen, y uno, por supuesto, que voltea y pregunta y dice, a ah, caray, y entonces... O sea, se quejan toda la semana, pero el día que se las pueden responder, ahí nadie pregunta nada, ¿no? Aquí en sus comentarios me dicen, eh, Donato, Memesita Linda, sí, hay, sí murieron personas. Creo que aquí nuestro presidente no está mal informado, pero él atiende los problemas del país. Dice Mónica, las familias andan buscando a sus hijos, sobrinos, esposos, pues no han regresado a sus casas. Dice Rubén, todo mundo sabe que hubieron muerto, solo las televisoras benditas lo niegan. Eh, CBS dice, son golpistas, dicen también por acá. Dice Vicky, otro Yotzinapa, obvio no les conviene que sepa que hubo fallecidos en el estadio. Vean nada más los comentarios. Eh, dicen acá, estoy viendo la noticia por Michelle y dicen que publicó por sus redes sociales o darles a la porra del Atlas. solo eso es su delito. Dice Alma, no hay denuncia de desaparecido, lo digo, si yo sé que mi familiar va a un acto deportivo y sé que hay un acto delincuencial y no aparece, yo estaría buscándolo por tierra, cielo y mar, no tendrían familia, dice en los comentarios. Dice Adrián, si ellos saben quiénes son Meme, como para qué? para inculpar a personas inocentes. Vean nada más esto. Y vámonos con el último tema, como les decía, que tiene que ver con este golpe blando. Y aquí es se parten dos preguntas. Eh, antes del de debate que tiene el presidente con este periodista, si no esto mal, es de Vice News. Eh, el presidente habla sobre los reporteros, sobre, sobre los periodistas que están, les están ofreciendo chamba en Latinus, o también habla de cómo por primera vez después de tres años, un medio como el de Ciro por la mañana de Grupo Fórmula, le abre las puertas a uno que piensa distinto. Porque Germán Martínez no cuenta, y a estas alturas ya lo deberíamos saber. Germán Martínez no cuenta, Él, o sea, nunca contó, fue de chocolate y no del sano, sino del que tiene muchos conservadores, ¿no? Del que es con mucha azúcar y que, bueno, de, hablamos de Germán Martínez, ese no cuenta como postura de oposición, no, no cuenta. El que cuenta es Epigmenio Ibarra, que ya tuvo el día de ayer su primera participación con Ciro Gómez Leiva. Sí, de alguna manera tengo que decir que Ciro, como que sí siento que se sintió como que está forzadón, como que tampoco le agrada mucho la idea de tener allá Epic Menu, pero es uno de muchos que siguen dominando la prensa tradicional y que no han querido abrirle las puertas a quienes piensan distinto o lo han hecho a medias, a medias única y exclusivamente para como que cumplir pero no quieren darle una cobertura y no quieren que la gente se genere un criterio propio y ahí tenían a este, Javier Lozano, que perdón de antemano porque es poblano ahí tenían a Javier Lozano quejándose que ya iba a perder más audiencia y ha perdido audiencia Ciro porque hay gente en este país que no tolera, que no soporta que la gente se genere un criterio propio. Hay gente en este país que considera que solamente lo que ellos dicen es importante y nada más. Y déjeme le digo que por ahí no va. Déjeme le digo que por ahí no va. Entonces, les quiero compartir este fragmento del presidente que parece que sí le llegó en el corazón a más de uno que se sintió ofendido por lo que dijo el presidente y que le está exigiendo pruebas y me refiero a Susana Oresti pero vamos a ver primero a qué se refirió el presidente que le pudo doler tanto a muchos de la prensa tradicional
0: conservadora este, son bastantes y todos los medios ahora que se incorporó este Epimenio este, aquí dije ya vamos de gane ya es 100 a 1 ya tenemos uno de cada 100, vamos avanzando por el control casi absoluto de los medios. Entonces, están muy molestos no dejarnos este eh, influenciar por ese estado de ánimo de nuestros adversarios. Además, cómo no les va a dar coraje si vienen a comprar gasolina de Estados Unidos a México, si la gasolina en Estados Unidos se está vendiendo a mayor precio que en México. Entonces, están… ¿sí? Yo los entiendo, pero este que no nos dejemos llevar por eso.
4: Pero o sea, no hay la gasolina de 30 básica, pesos. Sí,
3: la, sí, bueno, sí, yo he hecho puede haber... Y como dice, hay una, por ahí una marca...
0: dos pero no. Uh -huh. eh, ¿Por qué no ponemos los precios? Pero La
3: canasta básica y los productos agropecuarios. Sí, también y ahora, muy, ahora ¿no? te
0: voy a contestar sobre eso, porque esto es lo que pasa. Y esto lo hacemos semana con semana. Aquí están los precios. Esto es el lunes. 23, 22, 21, la regular, 21, 10, promedio. Entonces, no hay promedio. Esta, esto es diésel, 22, 42, y este es premium, 21, 10, promedio en el caso de la inflación ¿por qué no pones la gráfica del jueves del primer jueves de febrero, aun cuando aquí estamos pero hay una comparativa porque esto es un fenómeno mundial agravado Primero la pandemia y luego la, la, la guerra. guerra. Entonces, las proyecciones de los expertos, es lo mismo, estamos en una proporción de 100 a 1, los expertos, casi todos, están en contra de nosotros, se frotan las manos para que nos vaya mal. Esto es, miren, ahora, en el último reporte, ¿sí? estábamos en diciembre 7.36, creo que el último reporte que tenemos es 7.28, esto se incrementó, del reporte de hace unos días. Pero la, sí, la, la proyección que tiene el Banco de México es 4.5. Una
1: Y esto, este tipo de comentarios son los que molestan a los que son de la prensa tradicional. ¿Por qué molestan? Porque es ir, o sea, es ir en contra de lo que dicen, es exhibir que mienten. Ese es el problema. Ayer entrevistábamos a el diputado Benjamín Robles que está postulándose para ser este presidente del Colegio Nacional de Economistas y justamente argumenta esto, dice, es que Obviamente los economistas tradicionales se van solamente sobre un tipo de análisis y no hay una variedad, no hay un equilibrio, se están teniendo con índices que no le sirven a nadie, o sea, se van con los grandes índices que no generan bienestar, que no generan riqueza, que no ayudan a la gente, etcétera. Entonces no están hablando de eso. Por supuesto que hay incrementos, pues sí, hay una inflación mundial por la pandemia, hay una guerra. Bueno, ¿usted qué esperaba? Y durante muchos años, me encanta porque lo que nos decían es, es que a nosotros no nos afecta lo que pasa en el extranjero. No, bueno, sí, se sí afecta. Y entre mayor dependencia tengamos al extranjero, más nos va a afectar. Ese es el problema y eso es lo que pocas personas han entendido. Entre más dependencia tengamos a lo que pase, a los precios internacionales, entre más dependamos de importaciones y menos de lo que está pasando y del consumo que tendemos, de lo que, o sea, que consumamos lo que producimos, entre menos hagamos eso, pues obviamente mucho más nos va a afectar. Y eso es lo que no le explican los internacionalistas y eso es lo que no le explican los economistas y eso es lo que no le explican la prensa tradicional y eso es lo que no le explican en la televisión y es lo que no le explican en el radio y es lo que no le explican en las revistas especializadas. No se lo explican. Ese es el problema. Y bueno, lo bueno de todo esto es que siempre tenemos una forma de combatir ese tipo de información, ¿no? Ahora, a lo largo de esta de esta conferencia, pues aquí le voy a regresar tantito porque el presidente justamente hace mención lo que les decía que molestó mucho a cena que en Latinos pagan muy bien bueno, creo que para esta altura ya nadie tendría que tener dudas de eso, ¿verdad? porque, y yo voy a volver a poner eh, mi argumento de Broso Broso la cifra de la que yo me enteré que cobraba por mes, eran 600 mil pesos por mes, por programa, por un programa eh, diario de dos horas, eso es lo que cobraba, cobraba oso, 600 mil pesos al mes. Para que hoy Broso no haga nada más que lo que hacen latinos, ¿cuánto creen que tendría que estar cobrando? Broso no es barato, Broso no es barato, Ahora dejen ustedes Loret de Mola, que según lo que tenemos entendido, estaría ganando 35 millones al año. Creo que queda claro que cobran bien, ¿verdad? Bueno, pues a esto se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, ¿no? se refería a esto el presidente López Obrador en la mañanera, que no le gustó a Susana Oresti, no, no le gustó este comentario. Y le está exigiendo al presidente que le dé, que le dé pruebas. Vea usted esto, porque a Azucena le responde al presidente y yo le acabo de responder a una usuaria que le responde a Azucena. Mire nada más. No se dejen
0: ustedes, ¿eh? porque están este, tentando. Pagan muy bien latinos. Se van a rayar, pero van a perder prestigio. Y ustedes son gentes honestas. Está ahí en Milenio, está la señora Azucena. Le ofrecieron a tres para irse a Latinos. Uno aceptó o lo dejaron con la doble… Este,
4: Trabajo.
0: Sí, actividad, de trabajar ahí en milenio y también en latinos, Aguilar Camín. La señora eh, Azucena también le ofrecieron, o no aceptó, o no la dejaron y siguió ahí en, pero sí le ofrecieron. Okay. También. Y en otro, los otros medios, bueno, ahí en latinos están los del Reforma. Columnistas del, del Reforma. Y yo tenía este interés por saber dónde se había fundado Latinos y quién estaba como dueño de Latinos. Y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de Latinos, pues, eh, son familiares de Roberto Madrazo o tienen. Ligas con el que fue gobernador de Michoacán, sí, y este, y desde el punto de vista periodístico, editorial, pues es Loret de Mona ¿no? principal, y están vinculados con el grupo de mexicanos en favor de la corrupción de Claudio X. González. Este, están interrelacionados y traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista y mucho dinero, muchísimo
1: dinero. No, eso les digo, me queda perfectamente claro que dinero hay para tirar al cielo. Y... Como le digo, a Susana Oresti no se quedó callada. Y le responde al presidente Andrés Manuel López Obrador en Twitter y le pone lo siguiente. ¿Qué dice presidente López Obrador? Que me están contratando en Latinos y que usted tiene pruebas. Le pido con todo respeto las presente, porque está dañando mi relación con las únicas dos empresas donde y con mucho orgullo trabajo. Milenio, TV y Radio Fórmula. Mi respeto y cariño a mis compañeras y compañeros de Latinos, pero lo que usted dice López Obrador es una mentira. Y entonces aquí le dice a Dicelina, eh, Puedes usar tu derecho de réplica en la conferencia de prensa, ahí donde, frente a frente al presidente, los reporteros van a cuestionar y a exponer sus inconformidades, e injusticias de la sociedad, a ver qué tan real eres. Y le contesta a Sarrael: para entrar, tienes que hacer fila y deciden si ayer eres gato, grato o no un grato. Así la realidad. Ya van varios que lo dicen. Y entonces, que yo agarro y que le respondo, ¿verdad? Falso. Para entrar solo tienes que estar acreditado y apuesto a lo que quieran, a que si va a la titular del programa le dan la palabra. Jorge Ramos puede dar fe y legalidad de lo que dijo. Y ya. Listo. O sea, vaya, si, si, o sea, si hay un debate, que se dé el debate. Adelante. Adelante con el debate. Bienvenidos. O sea, ¿Qué esperaban? Que les abrieran la puerta, les pusieran una alfombra roja y que pudieran entrar sin hacer fila como todos los que van a hacer fila, porque todos los hacen fila para entrar de forma ordenada, porque tienes que llenar un registro, tienes que firmar no te dan un gafete no sé, Milenio está acreditado perfectamente puede ir y decir, va a ir la titular del programa no o sea, va a ir a Susana Oresti y les apuesto lo que quieran a que le van a dar la palabra les apuesto lo que quieran Afer, ya fue Jorge Ramos, ¿cómo se llama este periodista español que sí fue corresponsal de guerra de Televisa, no como Loreta. Que ya fue dos veces a la mañanera. Ricardo Peláez. Ricardo Peláez, o sea, ya fue dos veces Alberto Peláez. Alberto Peláez. Alberto Peláez, yo Ricardo, no se llama Ricardo. Alberto Peláez, ya fue dos veces, y las dos veces le dieron la palabra, y aparte es español. O sea. Y ya siendo no de
0: Televisa.
1: Y ya, y ya siendo no de Televisa, pero fue durante años corresponsal de guerra de Televisa. Y fue a preguntarle al presidente sobre las relaciones con España. O sea, es tan sencillo. Jorge Ramos es de Univisión.
3: De Telemundo también ya fue. este,
1: De Telemundo también ya fue un muchachón. Este... No me acuerdo cómo se llama. Pero también fue. O sea, es tan sencillo ir. Ricardo Belmont también dicen aquí que fue. Pero vaya, o sea, ya hay varios que se sí han ido. Yo le apuesto lo sí que quieran.
0: titular de un informativo es 99% que te dan
1: la palabra. Pues es que sí. Ya fue Denise Dreser. y le dieron la palabra y no es titular de nada, más que de una clase. Pues, o sea, que vayan, yo lo he dicho, me hubiera encantado que cuando Loret, cuando Loret saca esto de la Casa Gris, hubiera ido a la mañanera. Qué mejor manera de reventar tu investigación que en la mañanera cuando Broso dice que tiene pruebas de que la mañanera es orquestada, ¿por qué no lo hace de la manera? ¿Se imaginan la publicidad? ¿Se imaginan los titulares? ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no tienen las pruebas. Porque no hay, o sea, porque no, no, no pueden, no lo pueden decir, no lo pueden hacer, porque simple y sencillamente no hay manera. Porque no más no les da. Porque cuando tienes los elementos, te plantas y los presentas. Ya fue Julio Astillero, fue Nino Canón. O sea, vaya, no es como que no se pueda, no es como que no tengamos elementos para decir, ahí están, pueden ir. No, ya lo han hecho, nada más. Que podría ser uno que les da flojera levantarse temprano a un lado al que no tienen cómo combatirlo y es más fácil hacerlo desde las redes sociales. Y pruebas de eso tenemos, ¿eh? Porque son varios y no solamente con el presidente, nunca voy a soltarlo lo del parlamento abierto, hablándole, o sea, invitando a Ana Paula esta Cerdeira, a Valeria Moy, a este Zuckerman, o sea, invitando a todos estos hombres y mujeres de la prensa tradicional que desde sus redes sociales y desde sus espacios defienden la reforma energética y están en contra de la reforma eléctrica y en el parlamento abierto donde podían ir a expresar la opinión de la audiencia a la que ellos representan no van no van cuando uno tiene argumentos puede ir a debatir punto cuando no los tiene estos son los resultados ya fue Ricardo Rocha y creo que ha ido dos veces. No es como que no se pueda. También ya fue Álvaro Delgado y no, no por lo que he visto, pues no, 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 no es. O sea, el presidente no es tan fan de Sin embargo, ¿no? Por lo que he estado escuchando. Tampoco es tan fan de Astillero, por lo que he estado escuchando. Y miren, miren que le mando un saludo a Álvaro Delgado y a Julio Astillero, pero ya han ido. ¿Qué los detiene? miedo, es lo que pasa cuando uno cree que su verdad es la única
4: la vergüenza pública
1: ¿eh? exactamente, y por último está este debate que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con un periodista de, si no estoy mal es de Vice News eh, lo que pasa aquí es que el periodista le dice estoy de acuerdo en que la prensa debe y tiene que ser cuestionada, pero y dice, pero eh, he hablado con otra prensa, gente humilde y dicen que no se sienten protegidos. Y ahí el presidente lo emplaza a regresar el jueves, a ver los elementos que tienen, a ver por qué no son iguales, conforme, o sea, tomando el tema de la investigación a los asesinatos de periodistas, y el presidente no le saca la vuelta y dice, nos estamos haciendo responsables, pero aguas, no somos iguales. Esta es la última parte en donde el presidente se defiende del golpe blando de la prensa, y se da un buen intercambio con este compañero reportero.
0: Ya estás muy desesperado. Pero vamos, Es la Anda. única
5: oportunidad, estamos acá al extranjero. Relacionada con la última pregunta, quiero decir brevemente, antes de, de empezar, que yo no soy de aquellos periodistas que actúan como si la prensa fuera inmune a la crítica. Siento que la prensa merece ser criticada, a veces fuertemente. Sin embargo, también creo que un periodista tiene el derecho a hacer su trabajo sin morir. México, bueno, hasta la fecha, este año, ha sido el año más fatal para los periodistas en México. Yo entiendo que ese es un problema, como usted ha señalado, con raíces muy profundas, que existe desde mucho antes de su mandato. Sin embargo, hoy está alcanzando niveles críticos, inéditos. Entonces, mi pregunta es, es simple. No es cómo se resuelve el problema, yo sé que esa pregunta es muy complicada. Es, ¿usted está dispuesto a reconocer que su gobierno, bajo su mandato, ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa en el territorio? Es decir, ¿está dispuesto, sí o no, a asumir la responsabilidad de este problema tan grave?
0: Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y, desde luego, para proteger a los periodistas. Nada más que se tiene que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo. La diferencia de estos lamentables casos con los de antes, es de que los eh, periodistas eh, asesinados ahora, casi todos, eh, eh, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron Sí, de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales. No hablan ustedes o muy poco de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de México, de Felipe Calderón, tenía relaciones con el crimen organizado. Y por eso está preso en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años. De promoción desde el Estado de la violencia. El problema está peor eh, hoy es que peor. nunca. Está peor no, ahora que
5: nunca. no. No. ¿Cómo así? Eso no, no eso es así. Las
0: no es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son.? Ah, porque tenemos este, todos los elementos. Te podemos dar. Información de caso por caso, y te agrego algo. Me gustaría mucho, sería. Ah, no, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves te invito, el jueves próximo, caso por caso, pero no solo eso, eh. A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad.
5: ¿De los actores Pero el materiales e este... intelectuales de, de los asesinatos? De los, ¿De los actores materiales o intelectuales? Materiales e intelectuales. Okay. Y hablamos de los siete casos que llevan en el, sí, este año sí, hasta la fecha. casi de todos. Se Te puede voy a informar. Decir ¿Que se puede decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos? Sí. Y
0: tenemos todos los casos. Cero impunidad. Entonces, no somos iguales. Entonces... Si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que eh, considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos. Y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información no los convencionales, ¿cómo no?
5: No en... los que están siendo asesinados en el territorio ellos, la mayoría son independientes no, que trabajan para redes no, sociales no, sí, en sí, situaciones no, pero precarias. no,
0: no, 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 no estoy hablando de ellos estoy hablando de los que este, de manera hipócrita se cerragan las vestiduras este, eh, cuestionando de que hay esta inseguridad que nosotros aceptamos de que existe y la estamos combatiendo pero su propósito no es el que les preocupa que pierdan la vida de los periodistas. Lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios. Pero esto no solo es el reforma ¿eh? o el universal. No, no solo es México, es el New York Times y es el Washington Post. Y es el Financial Times. Y es el país de España. Porque es una prensa en general que protege a grupos de intereses creados. No es una prensa que proteja al pueblo. Yo no estoy a en las acuerdo. sociedades.
5: Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa crítica macro de la institución de la prensa. Sí. 100%. Y creo que merece ser tomada en cuenta. Tomada en cuenta. Los periodistas con los que yo he hablado acá en México son periodistas humildes. Ah, que, sí. que, que, que están en la periferia, que trabajan para... A que ni siquiera son... trabajan por una plataforma, trabajan para redes sociales, publican en Facebook. A ellos son... Ellos se sienten inseguros y ellos sienten que el gobierno, su gobierno, les está fallando. No. Pues no.
0: me lo dicen. Sí, tenemos una protección especial a periodistas, un plan... ¿Sí? y ya te comento, te vamos a informar caso por caso, ¿sí? y sí, en efecto, a los que este, eh, asesinan son periodistas humildes que eh, están haciendo su trabajo en eh, las distintas regiones del país. ¿sí? No, los periodistas... Este, que están al servicio de los potentados, esos no tienen riesgos. Y además no deseamos que les pase nada a nadie. Sí. Pues en eso tienes, tienes razón. Pero existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y el fondo es lo que ya te expliqué. Los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer. Y están buscando la forma de eh, debilitarnos. Esto no solo es México, ¿eh? esto pasa en todo el mundo. La, eh, en Argentina le acabo de mandar una carta a Alberto Fernández porque los medios de información igual al servicio de las minorías han echado a andar toda una campaña en su contra y fíjense lo injusto él recibe un país que endeudó su antecesor, pero sin límites. El anterior presidente endeudó a Argentina con el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, para ser claros, que le dieron más dinero del que podía recibir Argentina. ¿Por qué? le dieron tanto porque querían mantener al mismo presidente entonces los endeudaron no pueden pagar y ahora los medios al servicio de esos intereses empiezan una campaña en contra del actual presidente a culparlo a él y como decía Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues llegan a tener efecto esas campañas, esa guerra sucia. Es una especie de golpismo. Ya no es... El golpe de Estado tradicional, militar, es un golpe blando con el poder de los medios, que por lo general tienen el control de la opinión pública.
5: No los periodistas con los que yo he estado hablando. Una última pregunta, última pregunta. ¿Qué le dice usted a sí, aquellos periodistas? Que no todos los periodistas son iguales. ¿eh?
0: Que, totalmente. O sea, que quede claro. Entonces,
5: ¿qué le dice usted a aquellos periodistas independientes, humildes en el territorio, que no trabajan para las grandes corporaciones que estamos con y ellos. que se sienten, pero ellos no sienten eso,
0: están muriendo ah, dos al mes? Pero que sientan que no están solos. Es una cuestión de convicciones, porque nosotros venimos de la lucha enfrentando a poderosos y a mafias y sabemos los riesgos que se corren y estamos con ellos no están solos eso es lo que puedo contestarte Gracias. y te invito el jueves porque vamos a informar caso por caso porque esto que tú estás planteando, que este, lo destacó el Washington Post, también lo planteó el jefe del Departamento de Estado, Blinken, de Estados Unidos, su preocupación por los periodistas eh, asesinados en México. Entonces, eh, hay que ver las cosas con objetividad.
1: Y con una perspectiva, hay que generarse una perspectiva, por Dios. Aquí quiero responder algunas, algunos comentarios que nos están mandando. Por ejemplo, dice Mario Marino, ¿no? Con todo respeto, me siento que ese tema de los periodistas, ustedes se le van encima al precio, cuando realmente la inseguridad está para todos, no solo para ustedes, y sabemos que no es de hoy. Mario Marino, ¿y por qué generalizas? O sea, esa es la parte que luego no entiendo. Eh, nosotros no nos ponemos en el mismo costal y ustedes nos ponen en el mismo costal o cómo está el tema. Porque, aguas, lo único que yo he criticado y no es al presidente, es el subsecretario de Encinas. Y es la forma en la que han llevado el mecanismo. Nada más. Yo no me le he leído encima al presidente, yo no soy Loret, por Dios, yo sí tengo dignidad, y no me comparen porque sí lo tomo como un insulto, ni me generalicen ni me pongan en el mismo costal porque sí lo tomo como un insulto. Y si nosotros estamos haciendo... La, el esfuerzo no, para que ustedes entiendan que no todos somos iguales y que incluso muchos de ustedes en redes sociales dicen es que no son todos iguales, que luego vengan y me digan que todos somos iguales, bueno es que entonces parece que estamos hablando con la pared y que no estamos haciendo que entiendan absolutamente nada, no porque critiquemos una cosa quiere decir que todos somos iguales, la crítica se vale, se tiene, y se necesita no solamente hacia nosotros, también hacia las cosas con las que no compartimos. Y hay algo que no comparto y es la forma en la que funciona, este, en la que han dado respuesta al mecanismo y es el subsecretario Alejandro Encinas. Nada más, no nos pongan en el mismo costal, por favor. Eh, dice Leticia Laguna, es que este tipo le pregunta a Jesús Lemus, a meme, a Vicente Serrano, a Toño Luis, a todos los hombres y mujeres de bien como ustedes. Jesús Lemus po probablemente podría tener la misma opinión que el periodista, porque lo hemos escuchado, de hecho aquí ya pusimos una, este, un video de mi querido Jesús Lemus en un evento donde pues también cuestiona al subsecretario Encinas y Jesús Lemus sí está haciendo la comparación de que el presidente es, o sea, que esta administración se está comportando prácticamente igual que las veces pasadas, yo aquí le dije, yo no comparto tu idea, se lo dije, pero vaya, tenemos... Tenemos diferencias de opiniones, pues, este dicen aquí en sus comentarios, el reportero empezó muy gallito, dice Gerardo Martínez, este dice según el periodista no creo que haya investigado, dice Marucer, eh, dice Liliana y que los gobiernos municipales no tienen responsabilidades en este sentido, todo es del gobierno federal, ahí es el tema Liliana. Lo que busca, y eso es lo que yo he criticado un poco, lo que busca el subsecretario Encinas con esta reforma al mecanismo es que los gobiernos estatales y municipales se hagan cargo de la protección a periodistas. Pero vaya, ya hay algunos estados que se hacen cargo de esta protección y lo hacen mal. Eh, les voy a poner el caso de Puebla, por ejemplo. En el caso de Puebla, el mecanismo de protección es que te dan el teléfono al policía y cuando le hablas no está, ni te contesta. Y lo sé por experiencia. O sea, el mecanismo de protección a periodistas en los estados es bastante ambiguo, porque vaya, si ni siquiera tienen a los policías requeridos para proteger a los ciudadanos, ahora imagínense cómo van a proteger a un periodista. No, no pueden destinar más elementos. Entonces te dan el teléfono al policía y tú le hablas, y nunca te contesta. Entonces imagínense en una situación de crisis, en una, cuando estás en peligro, le hablas al policía, el policía no te contesta, pues ya valió. Lo que busca la reforma que está haciendo Encinas hasta este momento, lo que está impulsando los estados, es que si el estado y el municipio se hacen responsables de la protección al periodista y algo le pasa al periodista, el estado, o el gobierno federal, inmediatamente puede abrir un proceso penal en contra del estado por no haber cumplido con eso. Pero a esas alturas yo siento que es una moneda al aire. Tendríamos que tener, vaya, no y no en todos los estados, pero sí tendría que haber en algunos, o sea, vaya algunas reservas, porque utilizar al periodista como una moneda de cambio pues está canija. Ahora, otra cosa importante, a veces subestima el tema del periodista dicen es que es solamente una persona, recordemos que la labor del periodista cuando está en riesgo, no como el caso de Lorete Mola, cuando está en riesgo el periodista, lo que pasa es que este periodista está tocando intereses empresariales, criminales, demás que de revelarse le revelarían una verdad al pueblo. O sea, es abrirle los ojos a los ciudadanos. Y eso es algo que no le gusta a los poderes. Al poder no le gusta que el pueblo esté informado. ¿Por qué? Porque lo que siempre han querido es tener a un pueblo enfermo, ignorante y a un pueblo pobre para poderlo manipular. Es por eso que la información cuando le llega al pueblo no les gusta y es por eso que cuando la mala información le llega al pueblo hay quienes como nosotros nos inconformamos y la armamos de todos, porque sí, hay mala información que está llegando hacia el pueblo, pero bueno eh, dicen aquí en sus comentarios, dice Bernabé en Jalisco Morena tiene la culpa de todo, no se dan cuenta que nos gobierna Movimiento Ciudadano dice Bernabé, eh, dicen aquí Emilio, o sea que este periodista tomó lo que dijo el Washington Post y lo que dijo Blinken, sí es correcto. Dice Blanca, me, me molesta que atacan al periodista con los periodistas y la, div y la división, pero no cuestiona a Biden, que también está viviendo los países contra Rusia. ¿Cuál es la diferencia? El imperialismo, mi hermana, el imperialismo. La diferencia es esa, que Estados Unidos, al ser todavía el que gobierna, el que tiene el poder, el país poderoso, este, al ser el que su moneda se cotiza, pues todos quieren ser como Estados Unidos. Entonces es como un aspiracionismo hacia Estados Unidos, y todos voltean a ver Estados Unidos. Cuando Estados Unidos la riega, nadie lo cuestiona. Y quienes lo cuestionan se ganan sanciones internacionales y ahí está Cuba, y ahí está Venezuela, ahí está Rusia. Mientras Estados Unidos siga siendo el centro de la moneda, vamos a seguir siendo teniendo este problema. Cuando sea China, entonces Estados Unidos será un cero a la izquierda. Y es el miedo que tiene Estados Unidos. Porque no solamente es un asunto económico, no solamente es un tema de dinero, es un tema que el poder económico, el poder económico, Hace que todos bailen al son del país que mueve la economía. Si ese país deja de mover la economía, entonces todos dejan de bailar ese son. Y eventualmente se cae la nube de humo que ha construido Estados Unidos a lo largo de los años. Ese es el problema. Y va a pasar, va a pasar. Solo falta, o sea, porque aparte China ya es, solo falta la declaratoria. O sea, solo falta que dejemos de cotizar en dólares y que empecemos a cotizar en moneda china. Y cuando eso pase, agárrense, porque Estados Unidos va a empezar a ver lo que son las consecuencias de endeudarse, van a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Y no digo que China sea lo mejor, pero vaya, es que así se está moviendo la economía en el mundo y eso es algo que va a pasar. Entonces, son tiempos interesantes, son tiempos interesantes diría, son tiempos interesantes pues bueno, mis chilitos, ya nos vamos no se les olvide que hoy en la noche es jueves de economía, vamos a ver si me quiere Gustavo Balanza puede, yo estoy casi segura de que sí porque hoy se habló de inflación se habló de canasta básica y hay temas que quedaban pendientes de la semana pasada aquí en este jueves, con mi que Gustavo Balanza nos vemos a las 9.30 el programa inicia a las 9 Yo soy Meme Jamel. No se les olvide dejar sus likes, suscribirse y activar las notificaciones. Hoy ya me reactivo en TikTok. Se lo prometo, se lo garantizo. Ya vamos a tener nuevos contenidos en TikTok. Y obviamente saben que los vamos a estar subiendo como shorts y como reels a todas las redes sociales para ayudar un poquito con la infodemia que se genera. ¿no? Hay, que, hay que apoyar un poco, hay que apoyar un poco a que ya no haya tanta infodemia en este país. Yo les agradezco a todas y a todos los que nos han ayudado y que se suscriben al canal. Ya somos 350 mil mis niños 354 mil en YouTube y vamos creciendo así que gracias a todos por su ayuda por el apoyo que nos dan y nos vemos en la noche, que pasen un excelente día, que estén eh, cada vez más alegres, espero que hayan terminado de desayunar, que se hayan terminado de tomar su cafecito y nos vemos en la noche, yo les mando un beso a todas y a todos ustedes, yo soy Memeña Mel síganme en todas las redes sociales y ahora sí salve Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. perdón, se pidieron en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. En significar... somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo. ¿no?